1: The rogue royals.
2: They just wanted to be free. They wanted to be free to love and be happy. I applauded that.
3: Den længe ventede dokumentar sagde Harry og Meghan, der skal tage os med ind bag parrets liv i spotlyset og ind i deres kamp for frihed. Den er endelig landet på Netflix. Eller i hvert fald de første tre afsnit. Vi skal senere i programmet grave os ned i den her dokumentar, som det britiske kongehus har frygtet. For har de egentlig noget at frygte, det britiske kongehus? Hvem står stærkest efter den her dokumentar er landet? Men først så skal vi tale om en ulykke, der ændrede min første gæst, Liv. For altid. Jeg hedder Ida Gavne og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. 338 fodgængere. Dræbt eller kom til skade i trafikken i Danmark sidste år, og 19 af dem mistede livet. Det viser en statistik fra Vejdirektoratet. Min første gæst i dag var en del af den statistik og svævede mellem liv og død. Overskriften på en artikel fra BT tilbage fra den dag, hvor ulykken skete den 6. april 2021, lyder, kvinden i kritisk tilstand efter alvorligt uheld. Mennesket bag fortællingen og artiklen her, det er Heidi Honig-Spring, som er aktuel med bogen Fortællinger fra stue 62, en trauma møde med hospitalsverdenen. I bogen, der giver Heidi os et blik i, hvordan hun oplevede at være patient i det danske hospitalsvæsen, og hvordan hun kæmper en kamp med, at hendes liv ikke længere ser ud, som det gjorde før ulykken. Nu kan jeg så sige velkomst til dig, Heidi Honig-Spring, som er forfatter, lærer og kandidat i specialpædagogik. Ja, tak skal du have jeg os lige med tilbage til den 6. april sidste år. Hvad sker der? Mm-hmm.
2: Jamen, jeg er ude og løbe min servaten i morgenløbetur. Øhm, og jeg står faktisk den morgen og, og skal træffe et valg mellem, om jeg skal løbe på Roskildevejen eller Byparken. Det er de to ruter, jeg plejer at vælge mellem. Jeg vælger Roskildevejen, og, øhm, og hvad hedder det øh, på et tidspunkt, øh, ja, hvis vi skal nå helt hen til selve ulykken, ja. så oplever jeg sådan et, øh, et klonk. Øh, og jeg hører min egen stemme øh, lyde, som jeg aldrig hørt, øh, lyde, som jeg aldrig hørt den før, øh, og, og, og råber nej, nej, altså min stemme, jeg slet ikke kender, men jeg ved, det er min. Og så sker der faktisk det, at jeg på en eller anden måde bliver spaltet i to, hvor jeg på den ene side er inde i et, et mørkt rum helt for mig selv, og hvor jeg bare tænker koncentrere om din værtrækning, Altså jeg er helt alene i det her mørke rum, og jeg tænker, træk har jeg dit, træk været. Og samtidig bliver mit eget udefra jeg, og høre en masse, ligesom om jeg bliver vidnet til det hele udefra, og høre ring efter en ambulance, og altså høre en masse menneskers opildnede stemmer. Kan
3: du mærke noget her på det tidspunkt?
2: Ja, altså jeg mærker i kroppen, det som jeg sidenhen har måttet skrive ned, som en form for, at det bliver stof, der bliver... køre gennem en en strygerulle eller kød gennem en kødhakmaskine. Det er de bedste sammenligninger, jeg kan lave. Jeg mærker, at jeg bliver fladmast. Hvordan hvordan holder man den smerte ud? Det ved jeg faktisk ikke, hvordan jeg gør, fordi jeg registrerer på ingen måde alle de skader, jeg får. Jeg er bare så fokuseret på mit åndedræt. Det som om, jeg ved, at det er det, jeg skal have fokus
3: på for at overleve. Det er jo en bil, der rammer dig. Ved du på det tidspunkt, at det er det, der er sket, da du ligger der?
2: Øh, jeg er faktisk lidt i tvivl, om jeg ved det. Måske ved jeg det. Øh, jeg, nogle gange bilder mig ind, at jeg godt ved det. Mm. Ja. Hvilke skader får du? Oh, mange. <laughs> det er næsten nemmere at sige, hvad jeg ikke... Uh, undtagelserne, men jeg uh, I at jeg begynder op fra, Jeg får en stor flænge i hovedet. Uh, jeg brækker mit kraveben. Jeg brækker samtlige af min ribben. Uh, min lunge punkteres. Mm-hmm. Mit bækken bliver knust. Øh, min blære øh, får øh, lesioner, mit øh, venstre lårben øh, brækker, min venstre ankel ryger næsten af, øh, okay. og mit højre ben bliver revet ud af hofteskålen, og så er der givetvis et par ting, jeg, <laughs> jeg har
3: glemt. Puha, mm. det gør mig mm. vildt. Ja. Du bliver også hentet i en ambulance mm. åbenlyst, og, og det mm. kører dig til hospitalet. Mm. Æm, og, og sundhedspersonalet får jo ret travlt med at skulle, skulle i gang med at sætte dig sammen igen efter mm. det her. Det beskriver du i din, i din bog. Mm. Vil du ikke lige prøve at læse det uddrag højt? Sort jern,
2: kolde metalliske søm og skruer, samt den blodige røde farve. Uh, jeg gyser ved synet. Og som om, at det ikke er nok, konstaterer jeg, at der under min fod, som en del af selve ringfikseringen, er påsat meder, eller hvad jeg anser som mit livs første par ski.
3: Jeg har aldrig ønsket at stå på ski. Hvordan er det at se og mærke, at din krop ikke fungerer?
2: Ja, yeah. altså man kan
3: sige, at i begyndelsen
2: tror jeg nærmest ikke, at registrere, at alle de skader, der er sket. Fordi jeg har så mange smerter. Jeg har hallucinationer på grund af alle de piller, jeg får. Og jeg opdager på en eller anden måde ikke skaderne indledningsvis. Men i forhold til det her, jeg lige har læst op, det var sådan en stor ringfiksering, jeg gik rundt med længere, som skulle forbygge at min fod ikke skulle amputeres. Øhm, og, og det var jo mega surrealistisk at se den her. Øh, og jeg tror at på en eller anden måde, jeg distancerede mig til den. Altså jeg lukkede ned som en form for coping Samtidig så tænkte jeg, wow, den er uhyggelig. Det er jo sådan en blanding af noget Halloween-udstyr og torturinstrument fra middelalderen. Og så kan man sige, at altså på længere sigt i forhold til alt det her med, at kroppen ikke fungerer, der blev det jo utrolig frustrerende. Det blev ufattelig sovfuldt, og jeg fik meget selvhed, fordi jeg blev tit ramt af den der indre negative stemme. Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være at bevæge sin ben eller prøve at stå eller sidde osv.? Men det var svært.
3: Din krop er jo fuldstændig smadret, og det vidner alle de her apparater, der er til at holde den sammen, jo. Ja, om, ja. hvordan kan du så have dig selv for ikke at kunne bruge din krop? Ja, men det, det er jo helt,
2: det er jo, det er jo ulogisk. Altså man kan sige, bag af vreden og hadet, der ligger jo, jeg tænker, der er jo sådan en, hvad skal man sige, der er en anden side af det, der, 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 der er sorgen Det er jo en frustration over, at man, man i et splitsekund bliver lavet til et hjælpeløst barn, og jeg har jo mit gode hoved, om man så må siger at Der er jo en kæmpe diskrepans mellem, at mit hoved kører derudad på højtryk, og så kroppen fungerer ikke. Det er svært at sige, men det er det, jeg gør. Altså, ligesom jeg også har blevet vred på mig selv over, at jeg løb den tur den dag, så det, det, det er jo irrationelt, men det var det, der skete.
3: Du overlever jo ulykken, ja. ja. og du står herinde i dag, ja. men du står også op, fordi du, kør, du også smerter en gang imellem. Ja, jeg smerter hele tiden. Du mm. løb jo altså også på hospitalet med titlen som årets mest komplicerede patient med mm. flest faglige specialer samlet i én krop. Mm. Det er jo nok ikke en pris, nogen ønsker at mm. vinde. Mm. Var du på noget tidspunkt bange for at dø?
2: Øh, ja, altså man kan sige i hvert fald, at jeg vågner op, og det er jo meget en medias race. Øh der, der er det første, jeg, jeg, jeg spørger om, og det vil sige, at jeg artikulerer det ikke sådan verbalt, fordi jeg kan ikke tale, jeg har haft slange i halsen, men jeg gestikulerer til min mand, at jeg har brug for at skrive til ham, og der spørger jeg ham, om jeg skal dø nu, fordi jeg er jo fuldstændig disorienteret, og jeg kan jo bare konstatere, at jeg ligger der og kan ikke bevæge mig. Så jeg, jeg har været bange for at dø,
3: ja. Når du genbesøger ulykken her, ja. vi står og snakker om nu, ja. hvad føler du så? Øh, jamen, altså jeg, på en
2: eller anden måde kan jeg godt dele med det Men det ligger der, altså gråden ligger der latent under overfladen hele tiden Der skal ikke så meget til, for at, at jeg kan begynde at græde Men lige nu går det meget godt
3: <laughs> ja. du, øh, du kan jo faktisk ikke gøre noget selv Mm. I det første lange stykke tid af din, mm. din indlæggelse. Mm. Og du beskriver også i bogen, hvor afhængig du er af konstant at skulle have hjælp til alle. Og det du også beskrevet i din bog. Vil du ikke prøve at læse det op, det, det stykke, der er på side 37? Jo.
2: Jeg græder meget ved tanken om de uendelige lange udsigter til at blive mig selv igen. Eller noget, der minder om mig selv. Jeg kan intet. Jeg kan ikke sidde. Jeg kan ikke løfte eller bevæge mine ben. Og jeg kan ikke gå på toilettet. Alt, hvad der er dertil hører, må klare sig i sengen. Det er svært at miste sin værdighed, selvom personalet og også familien omkring mig er så søde til at normalisere det
3: for mig unormale. Inden vi, vi snakker om personalet, så lad os lige blive ved det her omkring værdigheden, fordi mm. det er et gennemgående tema i din bog. Mm. Det at miste sin værdighed. Kan du lige prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan... Du mm.
2: oplever det. Jo. jo, altså man kan sige, at jeg sad sådan lidt også og tænkte, at altså, ordet værdighed, det er jo også tæt beslægtet med værdi. Øh, og man kan sige, øh, at man, man begyndte et andet sted, altså, det er jo det, at meget af det, der normalt er privat og intimt, at gå på toilettet, sår, blod, at spise sin egen mad, hygge egne osv., det er lige pludselig overladt til andre. Jeg vender nærmest vrangen ud på mig selv. Ikke? Det er som om jeg siger, hey, verden, kommer og kigge på mig, når jeg laver det allermest intime. Mm. Og det er jo angsten for at blive set på øh, i andres blik øh, som værende ulækker og uattraktiv. Et eller andet form for menneskeligt affaldsprodukt. Den ikke produktive borger i konkurrencestaten. Altså en, der ikke er værd at elske, en, der ikke er værd at holde af. Og så er det også det her med, at man kommer ind i sådan en asymmetrisk relation til andre mennesker. Altså jeg bilder mig ind normalt af, i rimelig symmetriske relationer til andre øh, men nu, altså jeg tænker meget sådan, jamen nu er det ligesom en baby der er jo ikke meget win-win i det her så på den måde at miste sin værdighed
3: mm. du, du bruger blandt andet gennem bogen øh, du, du er meget ærlig og du er også meget mm. sårbar på den måde du beskriver mm. i bogen og også mm. nu hvor du fortæller om det men noget, jeg også byder mærke i, det er, at du også beskriver de hårde og med humor. Mm. <laughs> og øh, man kan også godt kalde det humor, ikke? Jo. <laughs> øhm, og der er et lille eksempel, som jeg synes er ret fint på side 62. Mm-hmm. Vil du ikke lige prøve at læse, læse det op? Jo.
2: <laughs> Ud kommer lidt tis, og jeg viser det stolt frem til sygeplejsten, som det lille barn, der for første gang laver her i potten, og søger sine forældres ros og anerkendelse mig lave tis. Det er
3: jo humor, du appellerer det mm-hmm. her. Det er jo ikke verdens sjoveste situation, som du selv beskrev lige før, og stå i. Mm-hmm. Hvorfor spiller humor så stor en del af din mm-hmm. betalning? Mm-hmm. Altså dels kan man sige, at jeg
2: bilder mig ind af sådan en rimelig humoristisk menneske i forvejen, men jeg tænker meget at humoren, det bliver sådan en måde, det bliver en mestningsstrategi. Det bliver en måde for mig at, at ventilere smerten, og, og på en eller anden måde at både aflede, Øh, det, altså, aflede mig selv fra det svære og det smertefulde og det ubærlige, og samtidig konfrontere alt det grimme og alt det ulykkelige osv. Det er sådan et både-og. Og så er det jo en måde også langsomt at integrere nogle af de her ulidelige ting, som det jo er, at når man ikke selv kan styre øh, de mest øh, altså, øh, hvad skal man sige, basale ting. Og så, øh, så tænker jeg faktisk også, altså jeg tror også, der har været en til andre, fordi at andre kan jo være på paslige, eller forbeholden. Hvad kan vi sige? til Heidi, der sidder der og smadrer menneske. Så ved at jeg bringer humoren ind, så skaber det noget lethed i rummet. Det punkterer ligesom den der lidt ubehagelige stemning. Og, og en sidste ting, jeg også tænker over øh, i forhold til humor, det er, at det har også været vigtigt for mig at skabe relationer til alle de her professionelle, der har været omkring mig, fordi jeg har jo ligget på hospitalet helt vildt lang tid, og humoren er jo også, kan man sige, en måde. Altså det her med, at man mødes i grinene, mm. det er enormt forløsende, og det er enormt relations understøttende og cementerende. Så, så det har også været derfor, tænker jeg.
3: Dit uh, møde med personalet på, på, på hospitalet, det beskriver du på den ene side som, at, at personalet er uh, dygtig i fagligt mm. Og på den anden side, så beskriver du også personalet, der lider under travlhed. Mm, mm. Hvordan oplevede du det her?
2: Ja, yeah, altså man kan sige, at i det hele taget, så er en optagethed i bogen rigtig meget det her med møder med de sundhedsprofessionelle øh, og det er også en drøm af de sundhedsprofessionelle øh, læger og sygeplejersker osv., og at de øh, læser den her bog. Man kan sige, at jeg får meget hurtigt det her, øh, en oplevelse af, at jeg er det her lille hjælpeløse barn, som jeg også sagde før, der egentlig møder forskellige voksne og skal finde ud af, hvad vil de voksne med mig, og øh, altså, Hvordan ser de på mig? Og en hovedfortælling er helt klart, og det håber jeg også er tydeligt, når man læser bogen, det er, at på trods af alt det, vi hører også i, i, i samtiden omkring ressourcetnaphed osv., osv., så, så oplever jeg faktisk, at rigtig mange lykkes godt i, i, i mødet med mig. Jeg vil sige sådan, at, at noget af det, som jeg også har skrevet indledningsvis, det er, at når man kommer ud fra sådan en ulykke her og havner, bum! midt på hospitalet, så gamler man virkelig med det her med oplevelse af sammenhæng, altså det her med at kunne begribe og håndtere sin mening, som jo er en forudsætning for, at jeg kan trives. Og der bliver det bare meget tydeligt for mig, at altså, hvor betydningsfulde de, de sundhedsprofessionelle de, de, de bliver for min oplevelse af sammenhæng, for min trivsel. Og det, det er jo det her med, i hvilken grad de, de sundhedsprofessionelle, de, de kan man sige indgår en positiv relation til mig, at de smiler til mig, at de siger pæn, goddag, at de lytter til mig, at de viser ægte omsorg og interesse, og at vi kan mødes som det, man kunne kalde et fælles tredje tal, og, altså nogle små svinkearena, hvor vi taler om hunde eller musik osv., og også, at de ligesom, øh, er, er hjælpsomme omkring at sætte konteksten. Øh, hvad skal vi tale om? Altså, giver svar på HV-spørgsmål, og at de dialogisk orienterede? De vil lytte til mig, og de er også gode til at koordinere med mig, velvidende, at de har megatravler, der sker skrevet. Mm. Og der vil jeg sige, at, at at rigtig mange af mine fortællinger i bogen, hvor jeg zoomer ind på de her relationelle samspil, jeg har med personalet, sådan som jeg oplever det fra et patientperspektiv, det viser hvordan, at der sker små hverdagsmirakler og så sker der også nogle skred, som jeg jo også håber på at man bliver nysgerrig på altså som læser og som sundhedsprofessionel altså skred hvor at, øh, jeg måske oplever at være besvær, til besvær, eller jeg bliver umyndiggjort, eller jeg bliver måske lidt belært, eller jeg bliver lidt set på som en kropsdel. Og, og, og jeg tænker, at nogle af de her ting relaterer sig til hverdagens travlhed og så osv. Og samtidig kan jeg ikke lade være at tænke, at det er jo interessant, at under nogenlunde samme vilkår for de professionelle, er der nogen, der virkelig kommer ind med smil på læben, og andre måske mere med et,
3: hvad ved du nu? Mm. Så du håber, at, at uh, sundhedspersonale kunne læse din bog, og ligesom at tage nogle af de her læringer med for bedre at forstå, hvad patienten på den anden side måske har brug for?
2: Ja, jeg håber, altså, ja det håber jeg også, og jeg håber også, at det bliver fortællinger om alt det, der faktisk lykkes på trods Altså, jeg ønsker ikke med bogen at være belagerende eller noget som helst. Jeg laver i virkeligheden nogle små... Altså, mine subjektive oplevede små snøklede fortællinger, der viser altså, menneskers sammenspil, mine min møder med de professionelle på godt og ondt og på trods. Jeg håber da, at man reflekterer over sin egen uh, professionel praksis, at man kan bruge måske uh, fortællinger fra bogen til uh, at sige, hvad der er på spil her og så videre. Men også, at det bliver en fortælling om alt det, der lykkes. Fordi der er rigtig meget fokus på de ting, der ikke lykkes i sundhedsvæsenet. Hmm. Så ja, det drømmer
3: jeg om. <laughs> Undervejs i bogen, der, der svæver du lidt mellem håb og også håbløshed. Ja. Og, og, og på et tidspunkt, der vælger du at sige ja tak til at skulle, skulle tale med en hospitalspræst ja. omkring det her. Ja. Og, og til ham, der siger du, det skriver du i bogen. Ja. Jeg vil ikke leve mere. Ja. Jeg vil ønske, at bilen havde kørt mig ihjel. Ja. Hvor er du mentalt henne på det her tidspunkt, hvor du ja. siger det her til præsten? Ja, Nu bliver jeg faktisk lidt rørt, ikke? Fordi eller berørt. Mm. Øhm,
2: jamen, jeg tænker jo, at jeg er, jeg er, øh, øh, hvad skal man sige, ikke menneske. Jeg, jeg, jeg får sådan nogle billeder af at være et eller andet øh, surrealistiske øh, billeder. Jeg har også nogle, altså billeder i bogen, hvor jeg føler mig som sådan en en øh, en kris du ved for sådan en udskærgingsplanse min del, en krop er delt op i en masse dele alle føler mig som en øh, fuldstændig øh, splittet pustespil og sådan. jeg føler jeg der har, har ikke nogen der er ikke noget kvalitet i mit liv øh, og, og, og jeg bliver frustreret og har alle de her tanker og jeg kan ikke gøre noget jeg tænker, det her det er ikke et liv mm. og der er præsten jo fuldstændig aldeles skarp hvor han ligesom nuancerer min, egen, min ytring og siger, at du ønsker ikke at leve det liv, du har nu. Altså han indgyder på en eller anden måde til håb mm. og, og taler ind i en, til, til den bedre fremtid. Men som jeg havde det der med alle de smerter, øh, og, 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 og sådan som jeg følte, tænkte, at der, der er absolut
3: intet, der værd at leve for. Så det er præsten, der faktisk får dig til at, at skifte mening, eller i hvert fald reflektere bredere?
2: Altså man kan sige, han laver i hvert fald altså det, man kunne kalde en form for positiv forstyrrelse. Men jeg har jo også heldigvis en masse gode folk omkring mig, som er, altså både professionelle familie, venner, kolleger, der skriver og ringer, kommer på besøg i starten kun den helt nære øh, familie og sådan. Ikke? Men, men som på en eller anden måde jo også fodrer mig med verden udenfor, og som nuancerer mit blik på verden og minder mig om, at der er noget, der er livet for.
3: I dag der er det knap halvandet år siden, at du, du kom hjem eller godt eller noget mm. h- 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 Hvordan er det at komme hjem efter mm. tre måneders mm. indlæ- indlæggelse? Mm. Det er sjovt, at du spørger, fordi rigtig mange sagde, at du skal glæde
2: dig til, at du kommer hjem, og alt bliver godt. Og det var ganske aldeles redselsfuldt at komme hjem, fordi alt stod jo som før ulykken, og jeg var på alle mulige måder forandret. Så man kan sige, at nogle af de ord, jeg vil sætte på, det er redselsfuldt, sovfuldt, en påmindelse om mit tidligere liv, jeg aldrig vil få tilbage. Så jeg græd meget, jeg skældte meget ud og jeg var jo konstant og aldeles evig belastet. Jeg kunne ikke gøre noget, sådan noget basic, noget som at gøre rent, det plejede jeg at gøre. Lige pludselig var det min mand, og jeg skældte ham ud, og han kunne ikke gøre det godt nok, samtidig med, at jeg følte med ham, fordi han var jo også max belastet. Der er jo en dominoeffekt, der går i gang. Det er jo, ikke bare, det er jo et helt system, der bliver ramt. Mm. Men over tid blev det jo dejligt, fordi det er jo trods alt en trygge omgivelser, og det er jo en mere sådan en æstetisk oplevelse mm. for mig, at være hjemme, end, yeah. end at blive de der hvide vægge, uden så meget yeah. kunst. <laughs> yeah.
3: Hvordan har du det i dag? Hvor er du hen i dag?
2: Ja, yeah. det er et rigtig svært spørgsmål at svare på, fordi jeg er sådan meget chancerende. Altså lige inden jeg kom herind i dag, så står jeg og skal købe... Nej, nu skal jeg passe på. jeg skulle købe en julegave og skulle til at den. Øh, og så siger jeg til ekspedienten, Gud, at du ikke den og den, der har gået i-, i klasse med m- min søn? Jo, siger hun. Og så kigger hun på mig på sådan en måde, som at hun kunne ikke genkende mig. Så siger jeg, at jeg er så Bertils mor men i en mere ramponeret udgave. Øhm, og der var jeg sådan, ligesom nu, lidt grådelabile, øh, og så siger hun meget sygt, du ligner dig selv. Ikke? Mm. Så jeg har sådan, altså i løbet af en dag, jeg kan have tidspunkter, hvor jeg græder, og, og sådan, og, og, men jeg er også der, hvor jeg tænker, jeg, jeg er godt på vej, altså jeg kan godt diskutere faglige ting, og jeg kan grine, og jeg kan drikke rødvin, og jeg kan osv. Så, så jeg er sådan en, i en både og. Øh, situation, position, hvis man kan sige det sådan. Jeg ser ikke kun mig selv som en patient. Jeg ser ikke kun mig selv som handicappet. Men det er jeg
3: også. Det lyder enormt hårdt. Ja. Hvor finder du styrken? Ja. <laughs> øh. Rødvin er en god ting. Ja. Øh.
2: Jamen, altså det er meget så, at du spørger også, fordi mange siger til mig, at du er så sej og så er jeg. Hvad betyder det? Og, mm. og kan man i så fald lade være at være sej? Jo, jeg kan selvfølgelig godt fortsætte at mig til at dø og bare ligge i sengen for at nedrulle gardiner. Det gør jeg ikke mere. Jeg styrketræner. Jeg prøver at have nogle rutiner i hverdagen. Jeg er privilegeret at have god familie, gode venner, gode kolleger, som kan tænke sammen med mig og græde sammen med mig og, og som på alle mulige måder viser, at de kan containe mig, på trods af jeg har været og er der, hvor jeg er, altså hvor jeg selv, det er jo min egen formulering, at der ikke har været så meget win-win, men det er en enorm styrke at have sådan en res- ressource omkring sig. Mm. Øhm. Og så kan jeg også sige, at min mand, jeg har jo virkelig altså både jokende, men helt reelt også distribueret mit liv til ham, ikke? fordi når man er ude for sådan en ulykke her, ikke? så får man jo en masse nye venner, man typisk set ikke gider have, og, og, det, altså, og det er jo hjælpesystemet med kommune og mm. hvad hedder de, forsikringsselskaber og jeg så kommer efter der. Man
3: føler sig jo som en anden pinok, og det tager han sig af alt de der ting. <laughs> hvad kan vi, der ikke er sundhedspersonale, Hvad kan vi lære af din bog? Hvad håber du allermest, at at vi tager med fra din bog.
2: Jamen, jeg, ja, altså, undskyld, du... Ja, dem, folk, der ikke
3: er sådan ja, ja,
2: altså, jeg håber jo, at... Nu nævnte du også det her med, at jeg vælger at være meget transparent og sårbar øh, i, i bogen. Og, og jeg håber, og det er også mine erfaringer, når jeg taler med folk om, altså, hvad jeg har været igennem, og, og, jeg, og jeg vender rang ud på mig selv. Jeg håber, at kunne mediere på en eller anden måde, eller min bog kan mediere, at man tør at tale om de ting i livet, der er, kan man sige, livsomvældende, der er svære. De, de svære situationer, det grimme, det der almindeligvis er tabuiseret, fordi det, der er, 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 er lidt morsomt, altså ikke har ha morsomt men det er, jo mere man tør dele når det grimme, når tisser du også i bukserne, når kan du heller ikke holde på, osv. at ja, nu vil jeg ikke engang sige ordet, vel? Men ud af de snakke, der kommer der faktisk nogle forløsende grin og en øget trivsel, fordi vi i hverdagen jo er almindeligvis render rundt og maskespiller på mange måder. Men jeg vælger at vende vrang ud på mig selv og sige, at jeg tror på, at der kan komme noget godt ud af det her. Øh, og det er også den respons, jeg har fået øh, i virkeligheden. Øh, det øh, ja.
3: Heidi Honig-Spring, man mm-hmm. så er forfatter, lærer og kandidat i specialpædagogik. Tusind tak for at komme ind og dele din historie og fortælle om din nye bog, som altså hedder Fortællinger fra stue 62, en trauma møde med hospitalsverdenen. Ja, tusind tak, fordi I måtte komme. I år satte nu tidligere prins Harry og Meghan Markle hertugen og hertuginden af Sussex sig i de flettede havestole med store hvide bløde puder overfor Oprah Winfrey og så smed de ellers et par bomber ud over det britiske kongehus.
1: Were you silent
2: or were you silenced? I just want to make it clear to everybody, there is no subject that's off limits. Almost unsurvivable. Sounds like there was a breaking point.
3: Parret kaldte det britiske kongehus racistisk, og Meghan Markle afslører, at hun følte sig ladt i stikken i resten af kongefamilien, og at hun har gået med tanker om at tage sit eget liv. I sidste uge der landede de første tre afsnit af Netflix dokumentaren Harry og Meghan, og jeg forestiller mig at mange har fået set den her over weekenden, mig selv inklusiv. Dokumentaren, den fortæller historien om Prince Harry og Meghan Markle, og hvordan Meghan mødte Harry for første gang. Vi hører også om deres forhold til pressen, og om hets, chikane, racisme og hvordan det britiske kongehus er en forældet institution.
1: Why did you want to make this documentary?
0: No one sees what's happening behind the closed doors.
1: When the this high, it make more sense to hear our story from us?
3: Spørgsmålet der står tilbage er, er at vi er blevet lukket ind bag de her lukkede døre i de første tre afsnit af dokumentaren, eller at vi er blevet kørt lidt rundt i af apparatet der har evakueret dem selv til Kalifornien. Min næste gæst har set dokumentaren, og jeg er klar til at give sin køndig vurdering af den velkommen til Jacob Heinl, som altså er gruelkonsortmanden hos BT. Tak skal du have. Oh, lad mig lige fortælle for din mikrofon. Der så siger jeg tak
0: skal du have igen. <laughs> Super.
3: Jeg vil bare lige lægge kortene på bordet og sige, ja. at jeg havde forventet, at Harry og Meghan ville detonere endnu en Oprah-bombe ja. ud over, med den her dokumentar, efter at jeg hørte, at den var på vej. Da du hørte, at den var på vej første gang, hvad havde du så i tankerne, at vi skulle se?
0: Jamen fuldstændig det samme som dig, at nu vil der komme nye bomber fra Kalifornien mod, mod London. Men man må bare sige... Det gjorde der jo ikke rigtigt. Og noget, jeg også synes, der er ret interessant, det er jo egentlig, at, at de bliver ved med at sige, i hvert fald i begyndelsen af den her dokumentar, det her med, at vi har ikke fået lov til at fortælle vores historie, hvor man bare må sige, at det har jeg jo, vi hørte det jo jo på Winfrey. Mm. Så hvis man har set på Winfrey-interviewet, øh, så synes jeg egentlig, man er rimelig godt med. Øh, Men nu har man selvfølgelig fået det på en, øh, serveret på en en lidt anderledes måde, hvor vi kommer endnu længere ind bag, bag murene i, i deres nye hjem.
3: Ja, vi får et par private billeder med, et par, hvor de står og snakker til deres egen... Det ligner deres egen telefon, de står og snakker til.
0: Ja, det virker sådan lidt ligesom et afsnit af Keeping Up with the Kardashians, ikke? hvor, hvor at man også tit ser Kim Kardashian filme sig selv, og, 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 og man ser SMS-udvekslinger mellem dem og sådan noget.
3: Så bider jeg faktisk også mærke om i en anden ting, som får os lidt ind bag facaden. vi får høre her.
1: I remember so vividly the first Christmas at Sandringham, calling my mom and she's like how's it going and I said oh my gosh it's amazing it's just like a big family like I always wanted and at dinner I, I was sat next to H's grandfather og hvis jeg ikke juleoplevelsen skal snakke
3: om her med det her med at de konsekvent kalder hinanden i hvert fald Megan kalder konsekvent uh, Harry for H. 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 Yeah. Og, og Harry kalder Meghan for M, når ja. de bliver interviewet til kameraet. Altså ikke når de bare snakker med hinanden, men når de sidder og snakker til hvad skal man sige, os, ja, intervieweren.
0: Og, og, Hvor... endnu, og endnu vigtigere, øh, synes jeg, øh, det er faktisk det her med, at de også, når de prøver at lægge mærke til, når de øh, taler om, her, øh, hvad hedder det, prinsesse øh, Kate og prins William og de andre medlemmer af kongefamilien, så er det Whelan Kate. Altså det er jo selvfølgelig lavet før, at hun blev prinsesse Kate. Ja. Men man kunne jo godt forestille sig, at hun ville kalde hende øh, hertøjende, men det gør de ikke.
3: Hvordan fungerer det det her med, at vi kommer på kælenavn med, med kongefamilien på den her
0: måde? Altså, det er jo i hvert fald i tråd med den beslutning, de har truffet om at træde så langt væk fra den her gammeldags patriarkalske institution, de gerne vil væk fra. Og de gerne vil til det mere frisidende USA, hvor de kan være øh, helt almindelige mennesker. Der passer det jo meget godt bare at være H&M og Will og Kate osv. Men altså, man skal jo heller ikke... Øh, man skal jo heller ikke undervurdere, at man hjemme på Buckingham Palace måske synes, at de her tiltalformer er blevet en lille bitte smule for afslappet. Også fordi øh, Megan jo siger i dokumentaren det her med, eller hun gør nærmest lidt grin med den måde, øh, det foregår på i England. Hun siger, at det der stiff upper lip, som mm. vi alle sammen ved eksisterer udad til, jamen det er der sådan set også indad til. Når de lukker dørene, så er det egentlig fuldstændig det samme.
3: Og hvorfor det her med Buckingham Palace, fordi vi får at vide i stand dokumentaren, at medlemmer af den royale familie deltager ikke i dokumentaren. At de, der er en disclaimer, hvor der står, at, at de er afslået og, og, og kommenterer på seriens indhold. Men jeg ved, der er lidt flere nuancer til den her fortælling, eller hvad?
0: Ja, Buckingham Palace siger i hvert fald, at de ikke kan genkende den udlægning. Altså, men at der hvis der blevet rettet en henvendelse om, at den kom, men, men at der ikke er blevet stillet sådan, hvad skal man sige, konkrete spørgsmål så de har ikke rigtig kunne at de kun reagerer på det. Men altså, det er måske også, hvis vi nu lige skal give dem en lille bitte smule medvand, for de har meget modvind, så tror jeg nu, altså uanset hvordan man vender og drejer så, så skulle man ikke forvente, at, at det britiske kongehus stillede op til en eller anden form for genmæle. Og jeg øvrigt tror jeg også, at det er meget fornuftigt, at de ikke gør det, og lader dem ligesom sejle deres egen amerikanske sø.
3: Hvad tror du, der lige nu foregår hos præstjenesten i, i Buckingham Palace? Altså sidder de tilbagelænet, eller er de sådan lidt af panik og højeste beredskab?
0: En britisk presse fungerer jo ofte på den måde, at, 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 at man sådan lægger, øh, hvordan det går til pressen, men ikke i direkte citater. Og nogle af de største britiske medier, de sagde, at øh, kongehuset var, hvad var det, de sagde, not worried, but weary, altså underforstået, de er ikke bekymrede for det her, men de er triste over det. Og det tror jeg sådan også, det det, man sidder med i, uh, i, i presseafdelingen, fordi at det kan godt være, at nogle medier får det her til at fremstå som endnu en bombe og så videre, mm. men så længe de bare gentager dem selv og retter den her sådan meget, hvad skal man sige, øh, den, det, er sådan en, det er en lidt luftig, men også meget stor kritik af et, hele den engelske, det engelske samfund som institution, så længe de holder sig til det og ikke går ned i sådan nogle helt konkrete oplevelser, så tror jeg egentlig, man tager det lidt mere afslappet, end, end man lige skulle tro.
3: Man, for, man fornemmer, som siger, der er en stor kritik af det britiske kongehus dokumentar, men man fornemmer også lidt en foragt for det. De kalder det en institution. Mm. Den har racistiske rødder, for vi, for vi slået fast i, i dokumentaren, eh, som stadig præger kongehuset mere eller mindre frivilligt i, i ufrivilligt i dag. Hvis, hvis foragten for det britiske kongehus er så stor, hvorfor giver de så ikke afkald på deres reale titler, så de kan leve et frit liv? Altså, de er jo hertug og hertuginde, af Sussex lige nu, ja. Harry og Meghan.
0: Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, og hvis jeg havde været journalist, og hvis der havde siddet en rigtig dokumentarist bag skærmen, og rent faktisk havde produceret det her, at det ikke bare var deres eget øh, bud på virkeligheden, så kunne man jo også have forestillet sig, at der var stille dem det spørgsmål. Ja. Der er jo nu politikere i Storbritannien, der ligger op til, at, øh, at man simpelthen skal fratage dem, prinser og her i, øh, titlen. Jeg ved ikke, hvor meget klangbundet vi i virkeligheden har, og hvorvidt det kan blive omsat politisk. Det tror jeg ikke, at der er så stor sandsynlighed for. Men du har fuldstændig ret. Hvorfor ikke bare, hvorfor ikke bare smide det hele væk, når man, nu, når man nu er i gang? Det har jeg også lidt svært ved at forstå. Når de nu ikke har lyst til at være en del af foretagendet. Hvorfor, hvorfor så beholde titlerne? Inden vi talte sammen her, der, der droppet traileren fra de sidste tre afsnit. Og jeg nåede lige at se den dernede. Og der anklager Prince Harry øh, nu kongehuset for det, han kalder institutionalized gaslighting. Altså, øh, at institutionen også har manipuleret ham. Der ikke, kommer ikke noget konkret frem i traileren, men øh, det er i hvert fald endnu en kritik mod det britiske kongehus, hvor han siger, at de, I har ikke hjulpet, I har hjulpet øh, Prince William, men jeg har ikke hjulpet mig. Og, øh, og, og på det fly, Harry tager til Kalifornien, der kan man se, at han sidder og filmer sig selv og siger, «This is the freedom flight». Altså ligesom om, nu får vi friheden, når vi kommer væk.
3: Tror det britiske kongehus efter alt det her, kunne finde på at tage titlerne frem?
0: Nej, fordi det vil lave mere larm, øh, end, øh, end, end hvis de ikke gjorde noget. Altså, jeg tror sådan set, nærmest, altså med mindre, der kommer nogle meget vilde ting øh, frem, så tror jeg sådan set, at de gør øh, klogt i at, at, at lade det forbigå, øh, lidt i stillhed. Du kan også se på kongehusets sociale medier, at det business as usual. Det er kong Charles og Camilla, der er ude og repræsentere Storbritannien, og der er altså ikke, der er ikke. Man fornemmer slet ikke nogen krise i det. Og det ligger jo også trådet med, hvordan det danske kongerhus agerede under, mm. under krisen om prins Jokims børns titler her. Det er jo sådan. Så carry. Det er sådan en måde at carry on på, ikke? At man bare fortsætter. Men det er klart, kommer der nogle nye vilde beskyldninger, så, så kan de blive nødt til at gøre noget. Men altså, jeg tror, stemningen den er nok ikke specielt god. Jeg kan ikke forestille mig, at det bliver specielt hyggeligt næste gang, at hele familien skal samles.
3: Apropos Joachim og den del af den, 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 det danske kongehus, kunne du se nogen i det danske kongehus lave en dokumentar som den her, en gang?
0: Det er et godt spørgsmål. Det, altså det tror jeg simpelthen ikke. Også fordi Joachim og Marie har jo gjort det meget klart, at de ikke er på vej ud af det danske kongehus. De gerne vil fortsætte arbejdet i det. Og det er jo klart, at Prince Harry og Kate, de, eller Meghan de kan jo lave den her, fordi de ikke er en del af kongehuset længere. De kunne jo ikke have lavet den her, hvis det stadigvæk var en del af kongehuset. Mm. Øhm, og det, det, det vil jo også være altså bare det alene, at Prince Joachim og prinsesse Marie har været ude at sige de ting, de har været ude at sige, og ligesom, Fortælt, hvordan stemningen er i den kongelige familie, det, det, det tror jeg sådan set, at det er så langt, man kan gå. Hvem når man er krævende
3: Alexandra, for eksempel?
0: Ja, altså krævende Alexandra, hun kan jo faktisk gøre, hvad, hvad, det, hvad det passer hende. Men du skal jo også huske, at krævende Alexandra øh, er jo stadigvæk mor til øh, to prinser snart græver. 1. januar 2023 mm. de er de jo blot græver. Men, øh, men, øh, men, men altså, jeg, jeg tror ikke... Så altså, hun har et meget godt forhold til prins og hvis der er noget, at man har lyst til, så kunne jeg ikke forestille mig at kræve inden, så den ville, uh, ville, ville gå ud med sådan noget.
3: I dokumentaren her, der hører vi også uh, Frans Harry vende sigtekoner mod royale korrespondenter, mens parret er ved at gøre sig klar til en eller anden ven, hvor de sidder med, hvad der på den ene side lyder som deres PR-person, men på den anden side, så måske alligevel ikke. Men Lad os lige prøve at høre det her. Så måske efter det, så kan vi gøre lidt af prop. Just go through the, the,
1: some of the journalists der that post these accounts? Mostly royal experts. Is this one mine? I don't understand what that means. Someone can just call themselves a royal expert?
3: That's a question for my husband. People can just call themselves royal experts? That should actually mean something. It's the
0: same as royal correspondent. Royal correspondent is a, a title, I suppose, that is given to a select group of journalists so that those newspapers can use them and their stories with royal correspondent As credible fact, just so that whatever the papers print can come with extra credibility. I mean, anyone can be a royal expert. The whole point of it is to try and lend legitimacy to media articles.
3: Ja, jeg er spændt på at høre din reaktion på denne udveksling, for du har også set den. Filer ja. du der ramt her, Jacob? <laughs> ja,
0: men altså, nej, fordi at jeg er jo ikke altså. Nu, jeg, jeg, jeg bor jo ikke i England. Jeg ved ikke hvordan de sådan, gør det der, og jeg tror ikke. Altså, jeg tror faktisk ikke, der er andre journalister i Danmark der har titel af royal korrespondent. Det var uh, en, uh, en titel vi Øh, hvad hedder det, opfandet på BT, fordi at jeg jo... Øh skulle være korrespondent og rejse rundt efter de kongelige, mm. og samtidig øh, beskæftige mig netop med det royale. Og så, øh, så tog vi egentlig det britiske ord, fordi de jo hedder i Storbritannien uh, Royal correspondence øh, Men det er klart, at... Øh, altså, jeg, jeg,
3: Han lyder jo ham over jeg, for de korrespondenter, ja, de i hvert fald på i Storbritannien.
0: Men det er jo, altså, man kan jo sige, det må Perns jo godt mene, men man kan jo sige, når du følger kongehuset rundt, at det, du bruger du jo også mig nu, så har man jo en indsigt, man har nogle kilder, man arbejder med, og... Og sådan er det jo også i Storbritannien. Der er jo mange af de royale korrespondenter i Storbritannien, som har nogle øh, meget, meget store eksklusive at, øh, hvad det, øh, øh, historier nogle gange, hvor at de blandt andet bruger anonyme kilder for at øh, 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 komme frem øh, med de pointer, de har. Og altså, øh, ja, jeg, jeg, ved ikke. Jeg, jeg tror, det er fordi, at de fleste royale korrespondenter i Storbritannien er meget mod øh, alt det, øh, Meghan og Harry de har gjort, og så retter han selvfølgelig skydset mod det. Men jeg synes jo også, at. Jeg taler om en tyngde, fordi at jeg dækker kongehuset og har beskæftiget mig med det i lang tid, så jeg synes ikke at måske synes, måske kan kritik er helt fair.
3: Kan du forstå at de laver den her dokumentar?
0: Det er et meget, meget godt spørgsmål, Fordi jeg øh, kan faktisk ikke forstå det hvis de gerne ville have fred fra pressen, men øh, fordi det giver jo absolut det er jo, altså det, er jo det mærkeligste paradox, det der med at sige at vi vil gerne væk fra pressen. Men nu laver vi en Netflix-dokumentar, som pressen så kan svælge i at fortælle historier om i lang, lang tid. Det giver jo ikke nogen mening. Hvis de gerne ville væk fra medierne, så skulle de jo flytte til noget ø og, øh, og sørge for, at der ikke kom nogen på den ø. Så på den måde kan jeg ikke forstå det. Men sandheden er nok også en anden, at Meghan og Harry vil gerne i medierne, vil gerne have presse. De vil bare gerne selv styre, hvordan det foregår. Og det har de jo ikke følt øh, indtil videre. Altså man skal også huske, hvorfor skulle og Meghan egentlig ikke ønske at være i, øh, i uh, spotlightet, det er, jo, det er jo det, hun laver. Hun er skuespiller. Så, så, så jeg tror mere, den der forklaring om, at man gerne vil væk fra pressen, det handlede om, at man fik negativ presse, man blev øh, kritiseret for hygleri, blandt andet på klimaområdet og sådan nogle ting. Og den del af pressen ville man gerne væk fra, men, øh, men man vil gerne selv i pressen med sin egen positive historie. Og det, det er jo også det, vi ser nu. Ikke? Det er jo ikke sådan, at de stiller op til en million journalister og giver interviews. De kommer ud med den her, så kommer Harry med en bog. Mm. Der er ikke nogen, der kan stille kritiske spørgsmål. Det er sådan, de gerne vil i pressen.
3: Hvordan kommer dokumentaren her? Eller hvordan har den påvirket den offentlige holdning til, til Meghan og Harry?
0: I Storbritannien er det ekstremt negativt. Altså det, allerede inden den kom, havde britterne ikke et specielt godt, et, et godt billede af, af, af den. Jeg vil sige, da jeg var over at dække dronning Elisabeths 70 jubilæum i juni, der var den udbredte mening, altså, når jeg mødte folk på gaden, det var, at Meghan og Harry skulle holde sig væk fra den her fejring. Øhm, altså det var stort set alle, jeg har talt med. Jeg kunne måske finde en enkelt, der sagde, ah, okay, de kan måske godt få lov at komme. Helt anderledes, så det ud i september, under, da dronningen døde. Der havde de fleste sådan en mere forsonende holdning. om det var jo også af familie, og selvfølgelig må de også komme til det. Og, og specielt efter, at, at Will og Kate og Meghan og Harry blev fotograferet sammen foran Windsor Castle, så var der sådan en eller anden form for forståelse, eller en eller anden form for øh, følelse af, at måske der var lidt sammenhold i, i den britiske kongefamilie. Og det blev taget virkelig ind. Altså det var virkelig noget, briterne elskede det der med. Sammenholdet er måske tilbage. Så jeg kan næsten, jeg tør næsten ikke forestille mig, hvordan britterne ser på det efter det her. Nu har jeg jo ikke været i England siden begravelsen, men jeg kan ikke forestille mig, at, øh, at det bliver specielt godt modtaget, og det bliver sikkert endnu dårligere modtaget, når, øh, når Harry kommer ud med sin bog. Helt anderledes ser de jo på det i USA. Der har, de jo, der har kritikken jo en helt anden klangbund. Der kan de jo meget bedre forstå, hvor de kommer fra. Måske også fordi de ikke er vant til hele det der royale show, som man er her over i Europa.
3: Der kommer jo tre mere afsnit her på torsdag den 15. december. Hvad håber du, ikke hvad tror du, hvad håber du, at vi kunne få indblik i her?
0: Jamen jeg kunne jo godt. Altså, nu, har vi fået, nu er det sløret blevet løftet for den her institutionalized gaslighting, som de siger. Og øh, jeg kunne da godt tænke mig, hvis de blev lidt mere konkrete i øh, deres anklager. Øh, også fordi, så, så på en eller anden måde ville det måske give lidt mere mening, at de havde lavet den. For lige nu, der fremstår det jo bare som et stort virkemiddel for at fremme på en, der de allerede har, øh, har fremtur med. Så hvis de kunne blive lidt mere konkrete, så, så tror jeg, at jeg ville følge lidt mere med. For jeg må også indrømme, at da jeg så de første tre afsnit, der sad jeg faktisk øh, nogle gange. Og, og havde sådan lidt, lidt 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 lyst til at tage en lur.
3: <laughs> Jakob Heinlsmans altså er royal korrespondent hos BT. Tusind tak for at komme i studiet.
0: Tak.
1: What is her like?
3: Er der ikke sparet på dramatikken i James Camerons nye Avatar-film, The Way of Water? Den har biografpremiere på onsdag, og, og det er altså også opfølgeren til etteren, som havde premiere for hold nu fast 13 år siden. En anden ting, der heller ikke er sparet på, det er budgettet til den her film. Den kanadiske instruktør, der også står bag Titanic, har ry for at sprænge rammerne for filmbudget, men altså også at tjene ind igen. James Cameron har blandt andet stået bag det to af de tre mest indbringende film i historien. Den første, Avatar, og altså også Titanic. Men øh, der skal altså også hives nogen dollars hjem igen, hvis Avatar 2 her. Skal gå i nul. Rygterne sigerne nemlig, at produktionen er estimeret til at koste op mod 400 millioner dollars, svarende til 2,8 milliarder danske kroner. Og det er jo svimlende beløb, det her vi taler om. Så er der må sidde nogle investorer og et filmselskab, som vil være sikre på, at pengene bliver hivet hjem. Og hvordan bliver de så det? Stikker de lige fra fingrene ned i den kreative proces? Velkommen til dig, Jesper Tønnes.
1: Jo, mange tak skal du, have.
3: du er skuespiller, men er og producer, og, og så skal du give os et indsigt i, i det politiske spil, der, der, går, der foregår bag kameraerne på de her store filmproduktioner. Hvem er det typisk, der smider penge i store filmproduktioner?
1: Ja, men altså, altså det, er jo meget, det er jo meget forskelligt af, hvor du er henne i verden. I, øh, I Hollywood, hvor de her film bliver lavet, altså i USA, så er det jo studierne, som sidder på noget egenkapital, som, øh, eller ikke bare egenkapital, det er aktievirksomheder, hvor der er investorer i, som, øh, som går ind, og så siger de, at øh, jamen, nu laver vi et produkt, som koster ekstra antal kroner, og så forventer vi at tjene ekstra antal kroner tilbage igen. Øh, den første, det er sjovt, det budget, du nævnte til, til Avatar-filmene, det er jo med marketingbudgettet, som man altid plejer at sige, udgør en tredjedel af mm. det samlede budget, for jeg tror, man siger, at de har kostet den første avatarfilm kostede bare at lave det 1,6 milliarder danske kroner. Det er jo helt vildt. Og toren har det 1,7 milliarder danske kroner. Og at han har fået flere penge til toren, det er jo fordi, at, at etterånden tjener sig jo hjem. Det er jo, det er jo den mest indtjenende film nogensinde. Så der må sidde en masse mennesker, øh, som mener, at det er, en, det er en, hvad kan man sige, en god investering at investere i en James Cameron-film. Han er, han er verdensmester i det. Øh, der er rigtig, rigtig mange interessegrupper, som inter- involverer sig i at lave film. Øh, og jeg i løbet af dagen har også gået og tænkt lidt over, hvordan man skal prøve at forklare det. Fordi det er jo både et politisk spil, mm. hvor man siger... Amen, øh, og, så det, og så er det også kunst, man samtidig laver. Altså i Danmark, bare lige for at putte det relief, en amerikansk spillefilm, som kan koste 1,6 milliarder kroner at lave. Altså en dansk spillefilm, den kan jo koste øh, 4 millioner. Jeg tror, mm. hvor kravene vender som er den bodel for bedste danske spillefilm sidste år, den kostede 4 millioner. Thomas Winterberg's druk kostede omkring de 30, med Greta den første, som er den dyreste danske spillefilm nogensinde. Den har kostet et eller andet sted mellem 60 og 70 millioner danske kroner. Øh, så det er jo nogle absurde budgetter. Ja,
3: for 3 timers underholdning, hvis I nu lige vil skal på det. Perspektiv. Ja, præcis.
1: Ja. Øh, men, men forskerne er også at sige, at den danske model er ikke designet til, at penge skal tjenes ind igen. For i Danmark har vi Filminstituttet. Og i Danmark laver vi kunst, siger man. Altså det, det er det, vi gør. Så Margrethe den 1 den har for eksempel fået øh, de her 60-70 millioner. Men det er kun 20 af dem, der kommer fra staten af. Resten kommer fra andre steder. Og det er jo det store spørgsmål, som også er meget svært, synes jeg, at får indsigt i, hvor kommer de penge fra. Fordi at jeg som filmskaber er jo også interesseret i at møde alle de her mennesker, som er De inter-
3: spændende mennesker, <laughs> som jeg kan give penge ud af,
1: Så er interesseret i det. Uh, men det er, altså, i, hvad kan man sige, hvis man skal tage Hollywood og sammenligne med det, det er jo, altså decideret, så sidder der, jo, uh, der sidder jo meget, meget rige mennesker, som har lyst til at investere i film, uh, i forhåbning om at få deres fortjeneste igen, men, men det sker jo også, ja, at en film, som, nu var det David O. Russell, der lavede uh, Amsterdam, som ud, udkom her i år, den tror jeg, at den har kostet 80 millioner uh, amerikanske uh, dollars at lave og tj- tjene kun 30 ind igen. Så der er jo folk, der har brændt. Så det sker,
3: at der er aldrig garanti for, at investorerne er nødvendigvis får deres, deres, deres investering tilbage. Nej. Er der eksempler på, på Hollywood-produktioner i samme prisklasse som, som Camerons, eller måske lige under, ikke? men altså op i de store blockbuster, som er endt med at flop, og altså være en rigtig dårlig investering?
1: Ja, ja, der er masser. Altså, det er der hver evigste år. Altså, den, den største, jeg kommer i tanke om lige nu, det er, der, hvad hedder den John, hedder den John Carpenter? og Mars, som er sådan en Disney-film, der udkom for næsten 10 år siden også. Den kan jeg huske, der snakkede folk om, at det var også noget 100, altså en milliard, mm. hvor den, næste, at den overhovedet ikke tjener sig selv hjem igen.
3: Hvis jeg var investor og havde smidt en hel masse penge i en film, så ville jeg nok have svært ved ikke at følge med i processen for at sikre mig, at jeg fik den her investering tilbage. Kan en instruktør altid få fred fra investorerne til at lave deres arbejde?
1: Nej, det kan de ikke. Jeg tror folk som altså i Camerons klasse, jeg tror, han er så øh, godt pakket ind af mennesker, at han har styr på, hvad for nogle investorer han har, og de rører ikke ved hans proces. Altså, mm. det er også fordi, han har gjort det så mange gange, tjent penge ind igen, så man stoler på ham. Men, altså, jeg læste et interview i dag med øh, Nikolaj selv, i forbindelse med, at han havde været over og lavet øh, Dark Tower, som var en Hollywood, stor Hollywood-produktion, hvor han forklarede, hvor de var kommet ind til møde med producenten. De er jo bare to danskere, der har lavet nogle succesfulde danske film, og som så er blevet inviteret over for at lave den her film, og hvor de siger, at de pitcher 10 idéer til historien og hvad det kan være, og de får bare nej på dem alle sammen. Og det er et, det er et endegyldigt nej. Okay. Fordi det er den, det er producentens ansvar, at øh, dem, der har betalt for filmen, de får, hvad de har betalt for.
3: Hvad er konsekvenserne ved, at investor blander sig på den her måde i den kreative proces, eller så måske skover producenterne foran sig til at blande sig,
1: men det er, det er meget forskelligt. Er det en dygtig person, som er dygtig til at lave film, som, som du står og diskuterer med, så kan, det jo komme, så kan det også være noget sundt modspil. Men er det en person, som måske du ved, er en oligark, som bare lige har lyst til at kaste 30 millioner i en spillefilm, så kan vi jo godt diskutere, hvad, deres, øh, hvad er deres fundament for at, at blande sig i den her proces. Ser
3: investerne filmene før alle andre for at sikre sig, at der er at gøre med en, med en film, de, de tror på, ved deres baggrund, at, at den kan hente en tilbage.
1: Ja, ja altså, der er jo investorer, møder investorer, screenings og alt sådan noget. Altså, I Danmark har vi jo også øh, altså, vores eget konsulentsystem, som Dansk Filminstitut kører. Det er jo baseret på, at der sidder en række konsulenter, og så sender du en idé ind til dem. Det kan alle gøre i Danmark, det er jo statsstøttet. Mm. Øh, og så, så siger de, om den her film vil jeg gerne lave med dig. Og så sidder du med en konsulent som så for eksempel så pitcher en historie, så siger du, ja, man kunne det ikke være mere spændende, hvis det var søsteren der var hovedkarakteren. Det, og...
3: konsulent... det du og siger konsulenten.
1: Det siger du også Det kan konsulenten sige til mig. Okay. Og så kan jeg sige, jo, men nu var det jo brugeren, som jeg ville fortælle. Og så siger han, ja, jamen, det er meget mere spændende med kvinder lige nu. Og så sådan, okay. Øh, og så skal man tage et valg og sige, jeg vil ændre hele min idé for at få lov til at lave min film. Eller jeg kæmper for det her. Og det er virkelig make it or break it, hvor god man er til at spille det spil. Og det er præcis det samme med ja, investorer, som sidder med en eller anden gigantisk sum penge. Men
3: hvad så efter, at filmen er blevet sat på plads? Har de så noget at sige? Altså, kan de så finde på at sige, at der skal lige være en fokusgruppe, der skal se den her film, for at være sikker på, at den resonerer med publikum, eller at, de, at de, gider, eller de ikke sidder og gaber efter tre minutter?
1: Ja, ja altså, det, er, det bruger vi... Ja, vi bruger det ikke så meget i Danmark, men test-screenings og fokusgrupper, det er jo bread and butter over i USA. Det gør man hele tiden. Den skal test-screenes i hovedrøv. Altså det her udtryk, det hedder Final Cut, om en instruktør får lov til ligesom at sige, nu film er færdig selv. Det er jo en luksus, som meget få instruktører har.
3: Tror du, der har været en test-screening til David Cameron's uh, Avatar
1: 2? 100% sikkert, og de har ændret ting på grund af den. Selv
3: i David Camerons tilfælde.
1: Ja, yeah, yeah, yeah. så Avatar er så dyr en film. Så den har man gået. også nu Disney er også også ved den. De har jo købt Paramount, som lavede, lavede Avatar-filmen før. Så jeg øh, lover for, at der sidder mennesker og siger, dem skal vi lige se. Altså så er Avatar, altså, Jeg tør ved med, at James Cameron har så nok også en kontrakt, hvor der står, jeg har, jeg, har, jeg har lov til at bestemme... Jeg har sidste ord, har han nok. Mm. Men han, der står nok også, at han skal tage til de her samtaler, og han skal lytte til dem. Det er alt sammen på kontraktplan. Alt sammen forhandlet. Men altså, jeg tror, at James Cameron er et interessant tilfælde. Ja, fordi det er så dyrt, men det er... Altså, mindre film er jo langt mere interessant. For det er jo der, man kan opstå, hvor der opstår absurde situationer, hvor film bliver decideret ødelagt af interessegrupper eller investorer, fordi de kommer ind og sætter foden i jorden og siger, det der det klipper du bare, altså så trækker jeg alle mine penge, og så hænger du på den.
3: Tror du, at James Cameron er presset nervøs for at kunne indhente de her brugte investorpenge, som jo er en pæn penge, han har brugt i den her, det her tilfælde?
1: Oh, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo to film, eller tre film mere på vej i Avatar-universet, som kommer sådan... Altså, de er langt med den tredje, som sådan kommer om et år. Altså, så det... Øh, jeg, jeg, altså, jeg, som øh, filmelsker, har meget til til James Cameron. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at han aldrig rigtig har lavet en dårlig film. Altså, han har lavet, at altså, hvis vi tager alle hans film, så kan vi sige, at det der det er en dårlig James Cameron-film, og det der det er en god James Cameron-film, men der er ingen af de film, han har lavet, der sådan er dårlige film. Øh, så jeg, jeg, tror, jeg tror og håber på, at alle er sådan ret sikre. Jeg tror ikke, at Avatar 2 kommer til at blive ligesom etteren, for alle, der kan huske det, dengang at vi alle sammen skulle i biografen og sidde med de der 3D-briller på, oh, yeah. og have den oplevelse. Og det var sådan noget med, hvor man kom hjem til jul, og så var alle sådan, har du set Avatar? Har du set? den? Hvis han kan gøre det igen... Det vil være sindssygt. Hvad
3: sker der, hvis øh, James Cameron for eksempel ikke tjener penge ind, så investorne, som investeren som smidt i hans projekt?
1: Jamen, så kan det være, at der ikke kommer en avatar. Jeg tror, jeg er ret sikker på, at vi kommer ikke uden, at der kommer en avatar 3 næste år. Men så kan det godt være, at der ikke kommer en avatar 4. Det kan, altså Star Wars har været et klasse eksempel på, hvordan public opinion, altså hvor godt filmen har gået, og hvor meget folk har diskuteret på nettet, hvor man bare har kunne se, at det har bare sådan påvirket producerne i øst og vest, instruktører bliver fyret, og film bliver ændret, og historier bliver ændret, og man er bare sådan, det er sådan nogle tilfælde, hvor jeg er træt af, at man ikke nogen gange bare sådan giver bolden til nogen, der har lyst til at faktisk fortælle noget, og så lade dem gøre det.
3: Jesper Tynes, som altså er skuespiller, manuskriptforfatter og producer, tusind tak for din tid. Det var så lidt. Det var alt, hvad vi havde til at for i dag. Husk, at vi elsker, når I byder ind med tips og også med ris og rus. Og I kan gøre begge dele på 24-7's app eller på babelonsnabelag247.dk. Bag dagens udsendelse der var Nana Margrethe Havgård, Cecilia Dumanski er redaktør, og jeg hedder Ida Gavne.